0: Velkommen til podkasten «Olea Markets» fra innsiden. Det har vært en ganske interessant periode i markedene den siste tiden. Kanskje ja, for å se ut, særlig gjennom februar. Vi har fått vesentlig løft i, i rentemarkedet. Lange renter har steget mye. Og med meg for å kommentere utviklingen har jeg Lars Mørland og Kjetil Olsen. Og Lars Mørland, hva er det? I korta treck vad är det som egentligen har föregått här?
1: Ja, det är flera ting som föregår, men vi har fått ett bra lyft i allta långa lange renter fra 5, 3, 4 år och och längre, nästan en sån parallelskift egentligen. Eh men så vi in till ja, si till februar, så var det stort sett långa renter som gick och drog ner sig kortare, nu har det liksom mer bevegelse lite längre in på kurvan också. Og vi ser at dette er ikke er noen særnorsk uh, greie. Man kunne jo tenke det dette var liksom, opptakten til um, at Norges Bank snart skal begynne å heve, men det ser ut som det er stort sett amerikanske renter som også driver, så norske renter høyere.
0: Skjønner du, så hva, hva snakker vi om i, i bevegelse i form av norske lange renter? Da? Hvor lang tar det egentlig gått? Jeg kan si en
1: 10-års svap-renta opp sånn, gjennom februar, omlaget et halvt prosentpeng, opp mot 1,8 prosent uh, ca. Uh, Femåringen steg ja, nesten like mye. Uh, to årsvap-renten opp ja, litt under halvparten, så en bratting primært er mellom to- og uh, På og Vi begynner liksom å snuse på 10-årsvapen på nivåer som vi var på før vi gikk inn i krisen i fjor, så vi har hatt en, en stor hvor er prising av markedet gjennom, gjennom februar?
0: Vi har jo tidligere inne på at, at disse vaksinene som nå kommer vil normalisere økonomien og at det kan finne på ganske fort når, når det først kommer. Eh, men har det skjedd så mye eh, den siste måneden at vi kan på måte, forsvare disse ja, cirka halve prosentpoenget i endringen av prisen, eller er det noe annet som også ligger bak
1: Nei, det er nok noe annet som ligger bak hvertfall inisielt. Det er klart vi har fått litt bedre nyheter på, på vaksinefronten og på amerikansk finanspolitikk også, men dette har nok mye med bolig boligrentemarkedet eh, i USA å gjøre. Det er sånn at i USA altså, er standardproduktet på, på boliglån 30 års fastrente, men det er en mulighet til å binde renta på nytt hvis du får et bedre tilbud fra banken. Uh, og det er sånn at når, nå har boliglånsrenten i USA egentlig falt og falt og falt inntil uh, det snudde i, helt til slutten av, av januar, hvor man begynte å sette boliglånsrenten opp igjen. Dette er kanskje litt pussig, de lange renter i USA har, har steget egentlig sin mai i fjor. Det har også vært en slags sånn marginskvis på, på boliglån i USA, som, men nå kommer ren, lange renter nok opp til at, uh, at boligrenten også måtte sette seg opp og år de lange når bolleronss stiger, så blir det 45 og 45 som belger og refinancerre. O Det vi ser si at fåvent et løpet på en så sånn samling av så bolelland. De, den blir my længer. de ser bollone i pakket sammen i såna bolelonssobligationer. O de vi se si at når disse låne blir længer så øker ogs så dujon på disse bolonssoblier og Investorer som har kjøpt disse og har det i en portefølje sammen med andre, andre obligasjoner, de må da gjøre noe for å uh, nøytralisere denne durasjonsoppgangen på boliglånsobligasjoner. En ting de gjør blant annet er å betale fast rente i renteswappene. Det, dette er ganske kraftfullt og det er stort, dette boliglånsobligasjonsmarkedet i, i USA. Och vi ser att det press har nog pressat räntorna upp, sop har gått ut. Eh vi har så sett detta många ganger tidigare. Så eh har vi haft väldigt store bevegelser da, på sådana skift i bolånens uh, ränta. Så i 2009 så så starta det här skedde så så steg räntan då 175 basispunkter i löpet av ett par månader. 2010 var det opp 130 punkter, og 2013 var det opp 125 punkter. Så vi er jo sånn sett bare halveis i denne bevegelsen, da, hvis vi tror att det blir en tilsvarende bevegelse av det vi har sett uh, tidligere.
0: Men da vi i, har vi jo lenge hørt at uh, aksjemarkedet stiger på denne tina-effekten. Uh, det er jo noe alternativ. Uh, men nå blir det jo gradvis et litt bedre alternativ enn det i alle fall var da. Og, og i forrige så så vi jo også at, at aksjemarkedet reagerte litt på selve renteoppgangen. Vil det kunne sette en demper for, denne, for dette rallyet, eller?
1: Absolutt, og du kan si at altså, 50 basispunkter på disse lave rentenivåene er nok kanskje mer verdt enn når renta er 3-4 prosent. Så vi kan, ikke, vi kan ikke forvente å se den samme store bevegelsen som vi har sett og disse effektene tidligere. Og helt riktig som du sier, altså, renter begynner å se mer attraktivt ut nå for aksjeinvestorer og for utenlandske investorer som ser amerikanske obligasjoner attraktivt ut. Så, så vi forventer at vi vill få en allokering både fra aksjer til renter, men også fra utenlandske investorer in i amerikanske obligasjoner. Dette tar ofte litt lengre tid enn denne hedging-aktiviteten som vi ser fra bordelåndsobligasjonsinvestorer i USA. Derfor gå gjerne den bevegelsen litt først, og så får man andre mer sånn stabiliserende tiltak etter hvert. Så kanskje vi begynner å oss nå en liten sånn stillestand i denne bevegelsen.
0: Skjønner. Det er jo noe... Det er jo lett å se seg litt blind på de nære bevegelsene. Markedet har nå steget ganske mye på ganske kort tid, men på den andre siden nivået er jo ikke avskrekkende høyt. Og vi har jo fortsatt en, en ekstremt lav styringsrente i de aller fleste økonomiene, USA inkludert med nullrente og friske QE-program, og dessuten også en sentralbank som har vært, ja, i hvert fall ikke overivrig med å kommunisere muligheter for renteøkninger. Og Kjetil, hva skal vi egentlig tenke om, om mulighetene for, for selve sentralbankpolitikken på litt sikt der? Det, det snakkes en god del også om, om arbeidsmarkedet, hvor vi er selvfølgelig veldig avhengig av at det normaliserer seg. Hvor, 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 hvor galt står det egentlig til?
2: Ja, det er jo det jeg tror kanskje de lærte strides litt om. centralbanken og for så vidt også Finansdepartementet og Biden argumenterer jo for at det er lang vei tilbake og ledigheten er høyere enn den målte. For det er mange som har trukket seg ut av arbeidsstyrken og sånne ting. Så der er det en stor jobb å gjøre. Og derfor sier de at vi må ha store finanspolitiske pakker. Og vi må også holde renta lav veldig, veldig lenge for å sørge for at kommer tilbake da men jeg tror det er det på en marke, det er litt sånn den betviler litt den innstillingen og forventer egentlig at sentralbanken etter hvert kommer til å, å, å snu litt for, det, for det, um, dette er, er jo en veldig uvanlig krise som har vært innenfor på Norge sin del også, det er mange ting som tilser at når vi først får vaksinert befolkningen og i USA så ligger de foran EU så der ser det ut som vi har nok vaksiner til å vaksinere hele befolkningen per maj. Når det først skjer, så er det mye som tilser at økonomien kan komme raskt tilbake. Men, men, og, og derfor tror jeg også markedet tror at centralbanken kommer til å, å, å snu litt på liksom, argumentasjonen etter hvert når de ser at økonomien kommer tilbake. Men det hevder at ledigheten er mye høyere enn vanlig, men, en, en den målte, for det er mange som har trukket seg ut av arbeidsstyrken. Men så snäver det, sånn. så er det är inte väldigt ovanligt i norr norr på går ner. Så är er alltid så frågan är om om den sanna ledigheten er högre än kall normalt da, på grund av krisen och där är en delt forhold som tillsatte at snarare tvert emot så är kanske arbetsmarknaden eh strammare än det normalt plejer vara när när ledigheten är på PT 6,3
0: ikke sant, så, eh, vi eh, så har jo Fed selv sagt at, at renteøkninger er få prognosen deres, så er den jo langt, langt frem. Eh, men skulle da normalisering gå litt sånn som vi ser for oss, eh, når kan man egentlig vente sig den, den første renteøkningen fra USA da?
2: Nei, altså Powell sentralbankschefen sier at det er lenge til. De snakker om rentøkning i gang. Vi har vel hatt en prognose for en rentøkning mot slutten av 2022, tror jeg. Markedet har jo lenge vært liksom, også på, på linje med sentralbanken, men i løpet av februar og i løpet av siste uke egentlig så har de kommet mye, mye nærmere, så på slutten av forrige uke, så så begynte markedet å nærme seg seg vårt anslag egentlig, nå ligger de vel og priser in den første renteøkningen i starten av 2023 så, så, så markedet har på, på mange måter eh, sett igjennom hva, hva Powell sier da og, og liksom priser in en tidligere renteøkning enn det sentralbanken kom, kom, har kommunisert eh, og det er der på en måte bett det fra markedet går da at det, de tror økonomien henter sig inn raskere, det er vi veldig, veldig enige i og forventer derfor at sentralbanken om ikke lenge endrer, endrer kommunikation. Når de gjør det, det, det er jo litt uklart å, å, å vite, men, men det er mye som skulle tilsi at når, når vaksineringen er på en måte, om ikke ferdig, så er det for store deler av befolkningen vaksinert, økonomien kommer raskt tilbake. Vi har også en del inflasjonsforhold som bidrar til at den kommer til å gå mye opp nå i de neste månedene. Um, så, er, så er det, det er ikke helt utenkelig at, at Fed kommer til å, 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 å snu litt og, og begynne å snakke om at dette går bedre enn de, de hadde fryktet. Um, og så er det store spørsmålet, uh, har markedet liksom gått for langt eller ikke? Uh, det er nok en del store investeringshus som mener at kanske nå begynner man å, å få en rimelig prising av, av Fed, men men, uh, men jeg blir ikke overrasket om, om det kommer ennå tidligere enn det markedet venter nå, altså. Ja. Mm.
0: Mm. Vi har jo også hatt ser, markedsuroen, hvis man kan kalle det det, den siste uken. Det er jo ikke noen sånn voldsom utslag så vidt, men vi hadde jo ett lite, et lite fall i alle fall mot slutten av uken. Eh, og vi er jo egentlig vant til at eh, det preger kronekursen. Eh, men denne gangen, Lars, så er det vel en faktor til som kanskje har preget kronekursen noe.
1: Ja, så du sier normalt sett så ser vi jo på... Øh aksjer og det er nok noe med sentimentoverføring til krona, men også en mekanik, som jeg snakket om før knyttet til valutasikring av utenlandske aksjeinvesteringer for norske livselskap men nå i med denne store renteoppgangen da, så har vi jo fått et fall i obligasjonsinvesteringene til livselskapene og, og det er litt spesielt men en ganske bra bevegelse rundt 2,5% fall i, i februar og Livselskapene har en mye større investeringspool av, av obligasjoner enn de har av aksjer. Så 2,5% kan du gange. Det tilsvarer om å lage en sånn aksjefall på 10% uttrent. Fire ganger. Så, så det har nok vært med på å trekke krona svakere. Altså, norske livselskap blir da oversikret på sine obligasjonsinvesteringer fordi kursen på obligasjonene faller når, når renta stiger. De må da kjøpe tilbake valuta, altså selge kroner.
0: Uh, eg så sant. Så eh for å forsøke å oppsummere det en liten, eh, liten tanke, det har vært ganske store bevegelser. Eh lange renter har steget ganske mye. Eh, det er et, eh, det, det kan fremstå som mye i løpet av relativt kort tid. Eh det er nok noe teknikaliteter som trekker rentene så fort høyere. Eh, men det man også skal erkjenne er at eh, nivåene er ikke direkte eh, irrasjonelle hvis man på en ser på normaliseringen av ekonomin som vi nog ganske säkert står överfor. Eh de som mot att hävda att att arbetsmarknaden är förferdelig, att det tar vet ta förferdeligt lång tid för den normaliseras. Eh där är nog vi helt eniga. Eh så vi vi tänker nog egentligen att den rentoppgång ni har bak oss, ja det kan nog att vara det stopper upp lite att man att man får en paus men på lite längre sikt så är inte de studentnivåna speciellt höga. Du har hørt podcasten fra innsiden med Nordea Markits. Ole Håkon Erik Nilsen heter jeg. Og med meg hadde jeg Lars Mauland og Kjetil Olesen. På igjen her.